0: Aquí. Juan, buenas tardes.
2: Hola Julio, Julio Astillero, ¿cómo te va? Juan, Eres más famoso ¿cómo? que tus chivas. ¿eh? No, ¿cómo crees, te Juan, Me reclaman porque no mando saludos a, a... Oye, ¿por qué si Julio Astillero tiene un platillo y yo no? Me dijo el otro es... día Ricardo Sánchez Guadilla, que tú tienes que conocer... Es un monero sí. eh, de aquí de Sinaloa. Un genio, de esos genios guardados que hay por esta región, pero un día tienes que platicar con él. Sus cartones son verdaderamente maravillosos. Eh, Ricardo Sánchez Povella se distingue por una teoría muy fina. Eh, él sí es monero. Él sí es simpatizante, pero es crítico de Andrés Manuel López Obrador. Y tiene, una, tiene, un, tiene un pincel para hacer este, reírnos a todos aquí en Sinaloa y en Guadalajara y donde lo leen. Este, que bueno, te lo recomiendo. Así que Bobadilla, ya estás ahí, ya, por favor, perdóname. Ya te mandé saludos con Julio Astillero.
0: Ricardo, ¿Cuál es el nombre ¿Cómo? de este compañero eh, Monero? Ricardo Juan?
2: Sánchez Bobadilla, él, él, él firma como Bobadilla. Tiene Bobadilla. un cartón muy famoso que se publica en Río 12 que se llama, gol por el. Saludos a mi amigo Ismael Bojorges, este que se llama eh, El Ñacas y el Tacuachi, Sicarios a la mm. Orden. Ya lo, vi, que que ya lo veo Luego es, veo. Es, es maravilloso día. pero bueno él, él me pidió que, que, que te saludara Julio es de tu auditorio muy amplio igual que el chef Sergio López Inda que te siguen puntualmente ¿eh? tienes a sí. tu audiencia en todo el país hasta un chef ya gracias. te preparó un platillo por acá
0: así ¿Mm? es gracias Juan Juan eh, ¿qué opinas de este tema polémico de lo que ha aprobado ya el Senado antes lo había aprobado la Cámara de Diputados y bueno, pues ya está, este ciclo legislativo ya está cerrado con la mayoría morenista y de sus aliados, y bueno, ya sabes, con todos los vaivenes con el PRI, pero ¿qué opinas de, de este nuevo marco jurídico? que Supongo, no sé qué opinas tú, pues que estaría en camino de alguna acción de inconstitucionalidad que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en lo inmediato, ¿cuál es el contexto, por favor, Juan?
2: Sí, claro, Julio. Creo que lo que ocurrió ayer, eh, eh, después de tantas horas de debate y con nuestros días previos que, que pues, eh, ahora sí que monopolizaron la discusión en la agenda coyuntural, eh, dejó de lado, como yo digo ayer en mi columna fuera de agenda, eh, dejó de lado el, el, el fondo del asunto. El fondo del asunto es saber si, si aprobamos que, que, como ciudadanos, que un ente creado hace al vapor hace dos años y medio, tres eh, que es 80%, 90% con elementos castrenses, eh, formalmente ya esté administrativa y operativamente dentro del programa de la Sedena. Eh, lo, lo, la discusión se centró también en esta parte de, de que si se militariza o no la seguridad. Creo que al estar enca, encajonados, Julio, en, esta, en, este, en este extracto de la discusión, se dejó de lado... Lo que yo digo, por un lado, eh, pues el desmantelamiento por tercer año, sexenio consecutivo, con esa, con esa inercia que trae el régimen de López Obrador, muy parecido a, en este sentido a Felipe Calderón, eh, en, en el hecho de desmantelar y descalificar eh, que el 100% de los policías federales son corruptos y que la policía federal no funcionó más para nada, como dijo ayer en su, en su, en su alocución matutina, eh, no lo creo, Julio. Creo que hay elementos muy rescatables. Yo lo he dicho cientos de besos. Colegas que cubrimos fue, eh, eh, la seguridad, eh, los temas de seguridad en terreno, en el sexenio de Calderón, nos dimos cuenta de que por cada 100 elementos de la Policía Federal, por lo menos, ¿qué te gusta? Una cuarta parte, eran gente noble, trabajadora, sencilla, que vive bien, o sea, vive de, de su salario, y que nunca se le pudo probar un hecho de corrupción, y que al contrario, en el sexenio de Calderón tuvieron que irse de la Policía Federal ante la podredumbre que existió, la inercia siguió con, con, con Peña Nieto, y bueno, ¿ahora que tenemos, no? Lo que estamos viendo eso. Por un lado eso, Julio, yo creo que el desmantelamiento de la policía civil, la policía hecha eh, y constituida por civiles, regida por, por, por eh, 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 leyes hechas eh, a la medida de un cuerpo civil, deja de lado eh, esta profesionalización que quedó en ciernes cuando se creó la Policía Federal, ¿no? Eh, creo que esa parte sí tendríamos que haberle estado discutiendo. Y la otra, Julio, que todo el mundo habla de la militarización, todo el mundo denosta a, a las Fuerzas Armadas en este discurso de no a la militarización, pero poco se detienen a ver realmente cuál es el papel y cómo es el sentir al interior de las Fuerzas Armadas. Con, pongo como ejemplo esta crisis que cito en, en, mi, en mi texto del 26 de agosto, en este trabajo que hicimos para la edición de fin de semana, que, que se lo compartí a Adriana, eh, para tu auditorio. Y sí. también eh, menciono por qué, Julio, los oficiales de rango de capitana coronel se están yendo del ejército. ¿Por qué están pidiendo su baja una vez que cumplen 20 años? Julio, porque están hartos, ¿sí? O sea, y lo que y, y, y se puede probar es de que los militares no están a gusto con su papel de policías. Tampoco es de que ellos quieran asumir todo el poder, eh, todo el dinero, todo eso. Vamos, está bien por decisión presidencial que algunos oficiales de alto rango tomen esas responsabilidades que se les está dando en este gobierno. Pero a finales de este sexenio vamos a ver cómo les va. You can already hear the beach
1: waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
1: work.
0: Para mí, eso no era una opción. Nunca era un hombre salad. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí. your
1: tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado to proporcionar su historia. En cuatro semanas, el típico Noom user puede expect perder de 1 a 2 lbs por semana. Los resultados may vary.
2: Sí, en la rendición de cuentas que no están acostumbrados, en esa transparencia que se, que, que se tiene que, que tener ya eh, en este sexenio tan 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 eh, deteriorado en una parte de rendición de cuentas con estos decretos que expide el presidente para que no se conozcan los gastos en el aeropuerto, en el tren Maya, etcétera Entonces, ojo con eso, Julio. Creo que hay dos pistas que en las que están ocurriendo una serie de, 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 de acontecimientos donde la discusión sobre si la guardia pertenece o no a la Sedena estamos pasando por alto, ¿no, Julio?
0: Sí, Juan. Eh, en lo inmediato... ¿qué cambios son previsibles en la acción de la Guardia Nacional? Hay quienes dicen, bueno, mucha discusión y mucha discusión política, legislativa, jurídica, pero en el día a día, a mí, y bueno, vaya que tú estás allá justamente en Culiacán, Sinaloa, pero en todo el país, dicen, bueno, ¿qué va a cambiar? ¿Va a haber más acción de la Guardia Nacional? ¿Va a haber más confrontación? ¿Se le está dando una nueva eh, orientación que va a implicar que haya más confrontación de los grupos delictivos o vamos a seguir igual? ¿Qué es lo que tú preves conforme a lo que hoy se está avanzando, al menos en la materia legislativa, Juan?
2: Yo, yo creo que van a ocurrir en, a corto, a mediano plazo, dos, dos, dos eventos importantes y que ya se notan. El primero tiene que ver con la capacidad de respuesta de la Guardia Nacional, Sí, que puede tener una mayor movilidad y, y que pueda tener una mayor capacidad de reacción en eventos realmente donde se necesite la fuerza armada, ¿no? Y por el otro, Julio, yo creo que eh, este, este, este paso que, que acaba de dar el régimen con la aprobación en el Senado de las leyes secundarias es un paso incompleto, es un paso mocho, porque, Julio, yo lo he dicho de distintas maneras aquí en tu espacio y en otros espacios y en mis artículos, ¿sí? el desmantelamiento del sistema de procuración de justicia hace que la otra mitad de lo que tiene que ver el cuerpo de la seguridad pública esté fracturado, ¿sí? Cuando tenemos fiscalías que no saben investigar e inventan casos, lo abordamos con el tema de Ayotzinapa, Julio, o sea, es decir, ¿cuáles son las evidencias, más allá de las testimoniales, los peritajes, para probar las acusaciones sobre la gente que se mencionó en esa locución del subsecretario de Gobernación? Es decir... Ojo con las Fiscalías, Julio, ojo con la, la Fiscalía General de la República. Esa parte no, 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 no funciona en este país, ¿no? Y en eso el régimen de López Obrador es idéntico a, López, a, a, a Felipe Calderón. Sí, perdón, pero las analogías son demasiadas en la forma como opera la Fiscalía General de la República a como opera la Procuraduría General de la República en el sexenio de Calderón. Entonces, ahí, Julio, el hecho de que tengamos una Guardia Nacional con mayor movilidad pues en este caso, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Quién va a investigar los, 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 los crímenes? ¿Quién va a, a llegarse de elementos para presentarlos ante un juez? ¿Sí? Los militares no están capacitados para este tipo de cosas. Y otra cosa bien importante creo, que creo que hace muchísima falta eh, eh, tomar en cuenta, no, eh, este régimen, el, el, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues eh, es, es, es una... Eh, es una mezcolanza y, y es una casa de contradicción como la llamó eh, Jesús Silva Jesús Márquez, eh, en donde hace unos años estaban todos en contra de la militarización y ahora pues todo el mundo a favor ¿no? creo que estas contradicciones esta falta de palabra ¿sí? eh, dice mucho del actual régimen y de los políticos que están en el poder, Julio
0: Bien, Juan Díaz pues vamos, claro que Vamos a ver muchos uh, cambios, muchas cosas interesantes en lo que se viene, incluyendo la muy ya muy anunciada acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, tratando de echar abajo esta decisión que tomó ya el Poder Legislativo, que lo cerró ayer. Juan Beledías, a reserva de lo que desees agregar, eh, yo te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros en esta ocasión.
2: Sí, Julio, nada más dos acotaciones. Eh, eh, hace unas semanas que estuve contigo amablemente atendiendo tu invitación en tu espacio, comentando el tema de Yotzinampa. Preguntaste, y eso me lo hicieron saber varios militares que te escuchan, hay...
0: Juan Bele Díaz, en cuanto dijo que te escuchan los militares, se congeló perdón. la imagen. ¿Ya? Se congeló Ahora, la imagen, perdón, perdón donde decías militares que te perdón, escuchan.
2: Rápido, este, no, no, eh, hay, algunos no hay militares pisa. que escuchan tu programa, uno de ellos me dijo, oh, don Juan, este, coméntale a don Julio, por favor, cuando preguntaste si el caso Ayotzinapa implicaba el mayor número de militares involucrados en un caso Ajá. así, eh, me dijo, no, coméntale a Julio que ciertamente el caso Ojinaga por la operación conjunta Chihuahua, eh, sí uh -huh. tiene un mayor número de militares involucrados ante la justicia eh, federal. Recordemos que fue un caso inédito en la Corte el hecho de el fallo para traer del fuero de guerra, del fuero militar al fuero eh, civil, al, a, a la justicia penal federal, ese caso para eh, juzgar todo lo que ocurrió solamente en la parte de Ojinaga dentro del contexto de la operación conjunta Chihuahua en el régimen de F Felipe Castro.
0: Juan, pues muchas gracias, como siempre, y buena precisión. Voy a, incluso voy a sumarme un poco más a ese episodio, que es de esos episodios que tenemos que estar Estamos. estudiando y analizando.
2: Gracias, y, y, Juan. Entonces me hizo esa acotación, y pues bueno, ahí está Julio, con el gusto de estar siempre contigo.
0: Gracias, Juan.